1: ring Or guests arrive Jag ska berätta lite grann om, om Drottninggatan 7 april eh, För jag var i tjänst på läkarbilen Den, eh, den fredan Och eh, Det har under det senaste halvåret eller sen det här åtta månader sedan så har jag berättat om det här i flera tillfällen och det är lite för att det är lite intressant vad som egentligen händer eller våra, våra upplevelser men också lite grann om våra erfarenheter och vad vi drog på lärdomar och så för möjlighet till förbättring och sådär så har så, en halvtimme på mig och berätta lite grann och eh, hoppar på några frågor om det är någonting som ni har synpunkter på, på för det blir bara mer intressant och roligt
0: Vill ni smyga ut och ta mer kaffe så är det på gång där. Ni diskreta kan ni <står> Eller <för> morgon. Och... <står> <står> ja, den är inte riktigt bra. Säkert är det sjukan, men. Så <på ett>
1: <står> Som ni vet så orsakade ju <står> att den fyra omedelbara dödsfall. Och 15 mått svåra skador och ytterligare en av de här skadade avled så mer det på sjukhus. Och 14.53 så kommer första samtalet in då till SOS-alarm på 112. Och då står ju lastbilen eller håller ju på att krascha in i Olens någonstans vid den tidpunkten. Närmaste ambulans finns <skratt> närmaste ambulans den, den vita pilen då spetsar på den är ju där ambulansen, där lastbilen har stannat och närmaste ambulans står på Sambasbergs sjukhus eh, och är på, vi är på ett annat uppdrag nere i Haninge ungefär två mil borta eh, skadområdet från där och första patienterna hittas till dit lastbilen stannade i ungefär 500 meter. Och 14.58 då, fem minuter efter att första samtalet kommer in, då är första, första ambulanser på plats. Och eh, de kommer ju liksom från, från det hållet. Och, och liksom, eh, ja, de första samtalen kommer naturligt in från där lastbilen började sin färd och på den första. Så, eh, fem minuter efteråt då, så, så, så kommer de dit. Och då landar de Förlåt, jag kan ju bara visa hur det ser ut på våra eh, radioapparater då, där vi får uppdragen. Eh, så står det bara hög energivåld. Det här är ju ganska generiskt då för den typen av olyckare. Lastbil som ser på personer, en adress eh, och minst tre skadade. Det är det man vet. Det är de första riktigt har sagt. Eh, och det här är då de följande bilderna. Det här är då eh, bara radionummer på alla de enheter som skickas. Eh, eh, de gula inringande då är åtta stycken vanliga, helt vanliga eller akut, akutambulanser. Eh, en ledningsambulans. När det är mer än två ambulanser inblandade på en händelse, då ska det också vara ledningsenheter som ska koordinera och samverka. Och sen är det tre stycken förstärkningsenheter. Två av dem är då, eh, är en akutbil med en akursförsköterska, så är akutläkarbilen där jag var. Och sen är det bara en eller ambulans också som någon eh, förståndigt kör och bara åker dit också eftersom man räknade med att det liksom skulle vara den sortens händelser. Åtta ambulanser, två förstärkningsenheter, en ledningsenhet och en psykiatrisk inom sex minuter efter att det första samtalet har kommit in. Så att då tog man ju det på största allvar man förstod att det var en stor händelse. Och vi som var två mil bort och fick ju också det här uppdraget inom någon minuter så att okej, okay, nu blir ni omprioriterade, ni får åka. Det har hänt någonting stort. Så att här någonstans så, så vet du vi att eh, det är mer än bara tre personer som blir påkörda. Ehm, och jag sitter i akultäkarbilen på, på Linesvägen på vägen och jag ringer till min kollega som är här. Jag vet den här tiden, är fredag eftermiddag, här börjar alla gå hem. Här börjar ju arbetsdagen ta slut. Eh, så att jag, jag ringer och säger att vi är på väg in till, till stan. Eller det gör jag, att jag säger, inom en minut efteråt innan jag vet vad det är som är så ringer jag och säger att det är tre personer som påkörde. där. Och min tanke med att överföra det är ju bara att starta inte appen eller skicka inte hem Pierre utan låta dem stanna kvar. Sådär. Eh, sen tre minuter senare då när klockan, när klockan är ungefär tre då har börjat höra radiokommunikationen att det här är något helt annat. Så då ringer jag igen och säger att det är något jättestort. Jag vet inte vad det är. Men, men ni får liksom tänka stort. Så. så det gör man ju på sjukhuset. Tänka stort. Och ungefär samtidigt så har SOS alarm också eh, ropat upp alla eh, akutmottagningarna till larmsjuksköterskorna och sagt att det är en stor händelse inne i stan. Så att alla sjukhusen vet att något har hänt, men ingen vet fortfarande riktigt vad. Så här ser det ut när ambulansen, som då också råkar vara ledningsambulansen hos först första plats, de landar i det här. Och det är två stycken påkörda människor. Man kan väl ana att det är en grön rygg och en liten gulare värld. Så att den första ambulansbesättningen från den ambulansen här till den, patienten. Eh, den här ledningsambulansen tar ju då ett sjukvårdsledaransvar. De ska inte syssla med att arbeta med patienter utan deras jobb är att inventera. Så att de ser, liksom, okej, okay, två patienter som börjar, börjar de sin sjuksköterska i börjar sin inventeringsrunda medan ambulanssjukvårdaren i den ambulansen stannar kvar i fordonet och börjar liksom, eh, prata radio med alla som är på väg dit med SOS. Ja informera. Så att det är det här de ser ungefär. kan på ambulansen då som Victoria eh, fattar ett inriktningsbeslut. Eh, och eh, hennes beslut är då att inventera prioriterade avskadade och skadeplats och snabb avtransport av, av röda patienter fulla åtgärder på plats det är de två sakerna som hon beställde oss för och det är det här då som vi alla alla andra har att att äh, äh, rätta oss efter att vi ska bli av med några bort några som möjligt och är det någon som liksom vi ska, vi ska vi ska göra allt vi kan för de här patienterna. Det här är fråga ja. Äh, Var har du att fattat ett annat beslut? Om inte får låta plats eller vi, vi transporterar inte de eller vad, vad hade hon för, för det? Den där är ju, eh, man kan ju till exempel säga att vi ska, ha, vi ska samla upp de röda, vi ska liksom påbörja eh, mer behandling på plats. Vi kanske ska ha ut sjukvårdsgrupper, det kanske är så att vi inte kan få in avtransporterande enheter på en gång. Eh, det kanske är mitt i natten och vi har två ambulanser tillgängliga, då kan vi inte börja transportera bort. 17 röda på en gång. Utan då måste vi börja behandla dem fulla åtgärder på plats. Det här handlar ju till exempel om att påbörja HLR här. Ehm, som vi ehm, kanske inte skulle göra om det är katastrofsituation med, med 13 döda, så kanske om vi, om vi har 12 ambulanser, så kan vi inte börja HLR på de 13. För då finns det ju ingen som tar hand om dem som fortfarande har tjänst. Så där är hennes ut så det här är Victorias eh, väg när hon eh, kommer då och kör från Sabarsbergs sjukhus och kommer ner hit, stannar hon sin ambulans och börjar då inventeringsrundan och hittar två stycken röda patienter, vad de är så på bilden, eh, går ner och korsar Olof Palmes gata, hittar två stycken röda patienter till. Eh, hittar en röd patient precis för korsningen till Kungsgatan och en, även en avliden eh, och kommer då till en butik som heter Sara Home där hon hittar två stycken gula patienter
0: och då ser det ut så där går
1: precis springer går och det här är de patienterna som hon hittar då en kvinna med en överkörd hund eh, en kvinna med skadad fot och en kvinna som är eh, inte helt medvetslös men ligger på marken i alla fall och är liksom ja, skadad på något sätt lite oklart bak. men blev gul i alla fall så att hon är vaken. Mm. Så. Mm. Eh, och här då precis där hon är där eh, händer det någonting i den här lastbilen samtidigt om det är att misstänka om skottlossning eller vad det nu är för någonting men då bestämmer man sig för att där är det stopp. Då kommer räddningstjänsten och polisen har sagt att nu är det ingen som går, nu tömmer vi. Liksom, det här är inte ett säkert område. Så hon får vända istället och börja gå tillbaka. Så här nere är det liksom oklart vad som, vad som finns för någonting. Eh, nu är hon tillbaka då, uppe, eh, på sin, uppe efter sin inventeringsrunda. Kommer tillbaka hit upp. Jag har ytterligare en ambulans fit. Man har börjat arbeta med den patienten som ligger i porten. Det är ju den patientens blod som man ser där. Och klockan här är ungefär 15.10. Så det har tagit henne då 14.58. Komma hit och vända tillbaka 12 minuter någonstans, 12-13 minuter. För 15.10, då kommer jag med och utlägga bilen. Och då blir vi dirigerade att stanna och åka hit. Här tar man in de första ambulanserna. Vi fick en adress här. Här finns egentligen ingen, ingen ambulanssjukvård överhuvudtaget. Utan här eh, har räddningstjänsten kommit. Och eh, räddningstjänsten hade en eh, bil med, med sin dykarbil. De var på en övning ute på... Ja, någonstans i stan. De, någonstans, ja. ja, precis. Eller, eller samma kameror. E, och de har ju på radion att det har hänt, så de åker hit. Och här hittar de någon, någon en kvinna som är med eh, ganska allvarliga extremitetsskador och eh, som är påverkad och som någon har dragit in i en port. Och då finns det en läkare sjuksköterska där som hjälper till och de bestämmer sig för att vi lastar henne i vår brandbil och börjar köra på KS. Eh, annars så är de första liksom ambulanskontakterna här bortifrån. Och den situationen som, som vi landar i när vi kommer då, ungefär 10 över 3 ser ut så här. Eh, en uppenbart avliden människa delad i tre delar och räddningstjänsten håller på med HLR eh patienter. Så där börjar vi. liksom. Där, där är det bara okej, okay, nu kör vi bilen och ska försöka göra saker. Jag vet ju egentligen inte så mycket. Jag vet ju inte lite inte så vilket håll vi ska gå åt faktiskt. vi mm -hmm. vet ju att det, det är ju rätt kaotiskt. och vi ser att det ligger skadade människor. Och det ser ut så här då. så här är jag och mina plastikkvårdare tillsammans med räddningstjänsten och då vi rullar på patient med en stor skada. Eh, koppla på en defibrillator, asystoli då bryter vi. För då har det ju gått nästan 20 minuter sedan det hände så då säger jag att nu gör vi inte mer hålla det här utan nu får vara färdigt. Och så tittar vi åt det här och det så att här står det 4-5 ambulanser eh, åt det andra hållet så fanns det inga ambulanser alls och tänker att då går vi åt det här hållet för det verkar åtminstone vara så där dit vi ska gå. Och inte minst för att använda vår närvaro till den ledningsambulans som står där. Så vi ska veta att det finns. Det här är akutbil nummer två som har kommit till platsen också, ehm, också dirigerades Det dirigerades in här. Och sen var det ju då rätt mycket eh, kollegor till oss eller från öppenvård som hade tagit sina väskor och sprungit ut bara. Uh, äh,
0: hade du ringt precis när du använt och så, hur situationen var? Ringt du igen till sydelset? Nej, det jag. inte. Ehm,
1: jag visste ju inte så mycket mer. Just här kunde jag ringa, det finns någon bild senare till mig när vi har kommit dit bort och då har jag telefonen i handen, så då försökte jag ringa. Men här börjar ju liksom hela, hela te te telefonnätet och sacka, därför att alla skulle ringa. Det, det som funkade var att skicka, alltså skicka eh, sms via iMessage och eh, via eh, Messenger och så, eh, för att de går in på digitala nätet. De, det, där fanns det mer kapacitet kvar. Men telefonnätet i sig började att rätt ordentligt. Och även vårt system är Rakel, alltså radio, det radiosystem som alla i, i den här polisräddningstjänsten, alla använde, det började också att sacka. Det klarade inte heller av den här belastningen riktigt. Eh, här är då tillbaka uppe på... Eh, som det är de första patienten som påkörde. Och det här är ett filmklipp som jag fick av en, en fotograf när jag blev fotad för, för någon annan tidning i samband med det här, eller strax efteråt. Eh, och han hade liksom varit på plats och tagit ut sin kamera och filmat lite. Så att jag fick den av honom just för att ha att visa i sådana här sammanhang. Har ni använt ljud idag, någonting? Nej. Jag ser så att det inte blir alldeles för högt. Och... Eh, ja men jag kan säga, det vi ser är ju liksom eh, en ambulans, ett tror att det är bord precis bakom mig, Och sen är det den här patienten och bystanders med olika sjukvårdskompetens som hjälper till eh, och eh, sjukvårdsledarens ambulans där. Så vi kommer in i, i bilden då efter en, en liten stund här. Såna. Resterande del av filmstrippet på liksom hur man inte ska parkera en polisbil för nära bakom en ambulans, därför att det tar två minuter att lasta. Jag en
0: fråga, när var det här exakt? Jag tänker att det är ingen avspärring, massa människor
1: Vi kom ju 15.10 hit och börjar gå hit, så kanske 15 och 15 15 och 17 någonstans. Är det här filmen den ja, precis, 15, 17? Ja, precis. Jag tror att ambulanserna åker de två som de lastade i här åker 15 och 19 och är på KS 1524 kommer de första patienterna in hit. Mm. Samtidigt som eh, dykarbilen kommer med den patienten, de kommer eh, alla tre enheterna kommer samtidigt i ungefär 15.25 kan vi säga. Så det är en halvtimme från det att det har hänt det är att de första patienterna, tre stycken kommer hit. Får jag fråga en gång ja.
0: till då Kan man ha synpunkter på det? Liksom? Ni går upp där, det springer en massa sida människor, det har varit ett terrorråd Alltså Who's charge? Är det här okej? Okay? Ska, ska det vara så? Ska, det ska du göra om det här idag? Hur
1: ser det ser ut
0: då? Det är så här det ser ut Jag
1: förstår det Det går ju inte att spära av det här ja. Och människor är som människor här Man såg här med portföljen som kommer och gick där. Jag menar, folk som vill hjälpa till och okay, med folk som ska till kontoret nej ja, det är det är ju märkligt att det är märkligt Jag vet inte vad är
0: för risk med vi har ingen aning om vad det, 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 det är som händer. Nej, det finns som bomb om det, det ska. Det, det vet man
1: inte. Ja. Mm. <håll> mm. Eh, för ni såg också att man gjorde hål här då på passerat och eh, där har vi diskuterat lite efteråt och det när jag kom och ser, liksom, jag har avslutat HLR på en och sen är det HLR som pågår patient till med en stor skallskada så tycker jag att lägg ner. I det läget där och då så går det ju inte bara att avsluta. Förstås, det, de har packat, de har gjort rätt och patienten har kanske andats, dragit några giornala andetag och sen har, har hjärtat stannat och då börjar de att jobba. Det går inte att sluta där och då bland alla människor förstås. Så de fick fortsätta att köra in sen när patienten kom hit och tittarna rullade åt sidan och sitter man vidare till nästa. För då var det liksom, då, så att beslutet var ju inte så svårt att fatta där. Det var bara det att det var inte direkt läge att eh, genomföra det, eller slut, avsluta behandlingen. Då. Eh, men det, ja, så där såg det ut. Det var liksom ganska kaotiskt i början. Eh, vi fick då i uppdrag av sjukvårdsledaren att titta till de två patienterna som hon hade sett här nere. För alla andra patienter som vi hade gått förbi på vägen här, de hade ju sjukvårds, de hade ambulanssjukvård hos sig. Eh, ambulanssjukvård, eller i något fall eh, så hade de eh, fortfarande sådana från vårdcentraler eller eh, nära akuter och sånt som hjälpte till. Så alla hade liksom någon som kunde titta till dem, förutom de två som fanns där nere. Och där, det var någon som någon, någon, eh, intensivvårdssjukvårdska som hade varit där som privatperson, som hade blivit om att och stannat kvar här. Då. Eh, så 15.35 så eh, kommer vi dit och eh, så det, det är ungefär så här ser det ut. Eh, där är ju lastbilar som har stått och brunnit som nu släkt. Och eh, 15.35 så blir det en ny, ny skottlossning eller någonting händer som man bestämmer. Så, polisen och räddningstjänsten bestämmer sig att nu tömmer vi hela Drottninggatan. Alla skulle bort då människor som stod så här de liksom skickades bryskt ut ur det, det nu avspärrade området. Vi som var inne i när vi sa, liksom okej, okay, låst dörrarna, stanna in där. Eh, vi hade fått rapporter om att det fanns en, av, en, en person under lastbilen också. Eh, och den kom från räddningstjänsten och jag kände att jag ville, för att jag ville att vi skulle ha sjukvårdsbekräftelse på att det faktiskt var så. Så att jag tog min väska och gick ut och promenerade då på en helt tom Drottninggata med lite bland som sprang och så fanns den avliden personer under lastbilen också. Eh, som inte kunde jag så mycket åt. Så att, eh, tillbaka in till Sarah Home, där min, eh, den, den, en, av de röda, en av de gula patienterna hade blivit illröd, blivit medvetslös och eh, hade ett stort hematom i huvudet så det var en, en uppenbar skallskada. Och då var det liksom tomt och vi fick ingen vara här. Så att eh, vi lyckades få fram en ambulans och så blev det då nästan en sån här eh, liknande evakuering med snabbt in med en bår och så lasta fort och så drog de iväg då. Eh, den sista röda patienten som åkte och då var klockan 15.45 någonstans. Och sen var alla röda patienter borta. Eh, avtransporterade och kvar fanns då ett par gula, eh, några gröna och en enorm mängd med människor som liksom hade varit med om det men som inte var skadade på något sätt. De, eh, då hade man tagit eh, centralbart blev uppsamlingsplats för dem. Eh, så där dit kom eh, polisen som skulle registrera alla som har varit med. Eh, Vittnesuppgifter började de ta där också. Och sen fanns det en biograf som ligger här på gatan där det fanns att ett stort antal skolbarn i tioårsåldern som hade deras bil var slut och de skulle egentligen gått ut precis när lastbilen åkte förbi. Så att det kunde lika gärna varit så att lastbilen hade kört igenom en skolklass på väg. Men det var några minuters marginal där som gjorde att det, inte, att det inte blev så. Så de skulle identifieras och de skulle prickas av föräldrarna, skulle ringas dit föräldrarna, stod liksom utanför avspärningar och väntades och slussades de iväg till väntande bussar och så sådär. Och det tog fem till sju, halv åtta på kvällen innan innan det liksom var färdigt och allting var avtransporterat och så. Det här är några bilder från sjukhusen. Eh, Pierre, du var ju inne på sjukhuset eh, och eh, det där är här Karolinska. Karolinska, där är Sankt Jöran och det där är Huddinge. Och så såg det ut att alla eh, var ju väldigt snabba att eh, mobilisera resurser och folk kom hit eh, frivilligt och Ja, så att det var aldrig något problem med bemanningen så var det här då en, en mass casualty incident ja det var det ju, absolut men det var ju inte en, en katastrof i den bemärkelsen att antalet drabbade överväger antalet resurser Utan för oss var ju precis tvärsom så vi kunde ju faktiskt bedriva hälso- och sjukvård av god kvalitet för de som ganska god kvalitet i alla fall för de som var drabbade
0: Staffan, kan du göra ett estimat av var som hade legat i den läget. Hur många 15 var det?
1: 15 skadade? 15 skadade. Eh, gick det iväg 7 eller 8 röda patienter. 7 mm. eh, tror jag att det var. Det gick ju, de flesta gick ju hit till Karolinska. Mm. Någon gick till Sankt Göran eh, enligt den fördelningsnyckeln som finns i landstinget och att det är inte sjukhusen som bestämmer utan det är ju Eh, landsting centralt eller, eller regionala katastrofmedicinska ledningen som bestämmer eh, vart de kollar med sjukhusen vart, hur många patienter ska vara en av de röda som åkte till Sankt Göran blev ju sen sekundärt transporterad hit för att för, för få fram eh, resurser så att säga eh, men eh, hade det varit eh, 30 skadade då hade vi liksom börjat att rasa ner här, absolut hade vi haft 30 svåra skador då hade vi garanterat legat här eh, så att, men, men en fredag eftermiddag så, klar, så, så här så hade vi kanske klarat av 15-20 röda patienter skulle jag tro det liksom bibehållet ganska god kvalitet sjukhuset här hade ju, när klockan var fyra, hur många Pierre hur många operationssalar var igång här 20 operationsår. 20 operationsår utan att ha beredda. Av ja, men beredda, ja precis. Men det fanns liksom 20 operationslag. Det fanns 10 eller 10 salar var redo och 20 lag fanns och bara stoppa Just det, in. bara stoppa in så vi kunde ju ha tagit emot 10 mycket svårskadade patienter och vi kunde ha tagit 10 till som inte behövde opereras på en gång men som behövde liksom resusciteringstid. och det var Karlskrona. Ehm. Men det var ju för att det var tur, det var rätt tid, det var fredag eftermiddag. De hade ju sådana regiondagar för sjuksköterskor, för narkossköterskor och operationssköterskor så de gick och mobiliserade hit ganska snabbt. Folk hade inte riktigt hunnit komma hem, folk åkte hit. Sådär. Men några erfarenheter drog jag av det här. Det här är triagekort som man ska använda när man triagerar patienter då, sådär, i en masskad situation. Hur många Jämland mig inkluderat, tror ni kommer ihåg att ta med sina kort när de gick ut och jobbade? Ingen. Och det gjorde ingen skillnad här för att vi hade ju inte fler än att vi kunde liksom vara en, en besättning per patient nästan. Men hade det varit 15 eller 20 skadade. Eh, den här patienten som, det, som jag avbröt HR på. Alltså han hade blivit påkörd 20 minuter innan. Eh, det var precis, det fanns någon, någon ögonvittningsskildring då. Men en, eh, som han som suttit på bussen och så hade de sett att det hände. Och det en var ju död och den, den här killen då som var, var skaldskadad. Så hade de börjat göra HR så hade det kommit någon med medicinsk kompetens, oklart val, med någon civil som har sagt att det är kört, ni, för ni kan sluta. Så de har slutat att jag håller på den. Men när jag kommer då en kvart senare, 20 senare, då pågår ju HLR igen. Då har ju polisen först börjat jag håller, och sen har räddningstjänsten kommit och börjat jag håller på någon som någon slutat att göra håller på en gång. Så, där. så att det blir så. De här, man kan ju liksom markera med svart också, att de är döda. Vilket det hade varit bra, känns bra i efterhand att kunna göra om det hade varit en större händelse så vet man att man hade gjort mer. Här gjorde det ingen skillnad. Eh, sen har vi diskuterat lite om det här med sjukvårdsledning då, att det är ju ledningsambulansen de är utbildade för att leda och de har medicinskt ansvar men när jag kommer till platsen så innebär inte det att jag blir medicinskt ansvar utan det ansvaret ligger fortfarande kvar sjukvårdsledaren i det system vi har i Stockholm. Eh, och det är ju lite dumt eh, för att om jag säger så att men jag vill ta medicinskt ansvar då blir jag sjukvårdsledare också. Då ska jag hålla på och rådda med ambulanser och sådana saker och vart de ska åka. Vilket ju inte är mina kunskaper egentligen. Där jag ska ju liksom bara röra mig ut på fältet och syssla med triagering och sånt som, som, som jag är bäst. Det är det som vi kan. Vi ska inte syssla med, med liksom ambulanssjukvården i sig. För det finns ju andra som är på. Men det där håller vi på att se över i Stockholm. så alltså det är bra. Eh, och sen så pratar man lite om ledning på skadeplats. så ska man ju ha en räddningsledare i rötter. Så har en sjukvårdsledare med grön grönhjälm och gulvötter som polisinsatschef. Och här har vi en bild och det här är ju de avlidna patienterna då så att vi står liksom eh, mot eh, Barnhusgatan. Där har vi rö rödrocken och så här är sjukvårdsledaren men ingen polis. Därför att polisen, de hade lagt sin ledningsplats här på slottet. Och lät ambulans och räddningstjänst vara kvar här på och, <laughs> och det är ju jättebra lägga det här förstås. Men man kan ju tycka att de borde ha berättat det för dem. Så också de kunde ha haft två, två ledningsplatser. För att hade det hänt något här. Då hade polisen fått sköta sjukvård och räddningstjänst också. För att den här ledningsplatsen hade slagits ut. Sådär. Så det, det är en erfarenheter som man drar. Att man kan alltid prata mer med varandra. Och synka katastrofplanen. Sen pratar vi lite om det här också, här har vi ju då, där det är Lisa och där det är Luther, Carl Magnus. Det här är eh, våra landets, tre, av, tre av landets mest erfarna traumakirurger som står åtta meter ifrån dörren till ambulanshallen. Eh, samma sak här. och. var tog bilden också. Ja, du tog bilden. Precis, är en av våra mest framstående trauma anestesiologer fanns ju där. Så jag ska inte glömma. Hade det varit en sekundär attack mot sjukhuset, mot akutmottagningen, då hade vi slagit ut ett stort antal traumateam också. Eh, och nu är ju inte Sverige målet för den sortens uppföljande attacker, men, men det handlar lite grann om att man ska inte lägga alla äggen i samma korg. Vi ska tänka så i fall, vi ska ha ett sånt mindset när vi arbetar. Eh, och sen så det sista vi har pratat om är lite grann om att Facket vädrad ju lite morgonluft här, rätt av fackförbunden och tyckte att här kan man ju kritisera de som sprang in på med, med liksom <coughs> undermålig klädsel och då har vi fått klädbild för det här. Kort ärmat, ingen hjälm, Stefan har uppknäppta kängor och sådär. Vi klev ju bilen också. det är döda människor runt omkring oss, vi måste börja jobba skulle naturligtvis haft en hjälm, skulle ha dragit på ärmarna och satt fast om det, Men det gör man inte, utan man går ut och börjar jobba. För det sitter folk i bussaronger och tar hand om patienter, då kan inte vi hålla på och sådär. Och sen så är det ju så att det är ju inte bara polisen. Här har vi försäkt kroppsskydd och hjälm, eh, bara skyddsrest och hjälm, båtmössan. De, de gick också ut ur sina bilar för att liksom hjälpa. Så att, eh, det är lite taget ut i sammanhang. sammanhang. Eh, vi säger inte att ambulansen ska skyddsfästa, absolut inte. Men vi, vi ska börja prata om hur vi vill ha det. Bara så att vi är medvetna om det. Och det är inne på sjukhusen också. Hur ska vi handskas med potentiellt farliga situationer? För det blir vanligare och vanligare. Folk kommer beväpnade. Vad händer om det kommer in någon på akuten? Skjutsade av vänner? Eh, och sen så har de en handgranat i fickan. Hur reagerar vi på sånt? Så att det, vi måste börja tänka lite mer på det sättet över, eh, från, från även omlandsjukvården men även inne på sjukhuset. Så att det vi lärde oss av det här var att man måste vara medveten och man måste vara förberedd. Det är två ganska bra ord som ändå eh, speglar rätt mycket vad det här handlar om i, i det, det, den, den värld vi lever i idag. Att vi måste vara tränade och vi måste vara medvetna om att eh, dåliga saker kommer att hända. Yes.
0: Ja. jag tyckte det var för det var tre, fyra veckorna som varit den här Nordic Trauma imaging möte Mm. Här. Ja, och det var Karin Brewer som är väldigt känd trauma så i London på det och före där. Och han sa precis det som du sa här med i Norden generellt sett så är vi otroligt sårbara i det att vi har så att säga, ett framhållscenter i Oslo och ett i Köpenhamn, ett i Stockholm. Och slår man ut det så är det ju rökt i stället mm. säga. Och, um, och det är väldigt lätt att göra det och jag berättade om att en cyberattack på Royal London i februari som stod ut sjukhuset i 48 timmar kan man säga, de, de funkade något så här men det var ganska lätt att liksom klick bara så det och um, så att det är väldigt viktig aspekt. Vi har jobbat för att få ihop trauma mm. vilket naturligtvis är hälsobringande men vi måste också ha någon slags plan B för mm. här situationerna man kan inte lita på att KS kommer att göra. det. Liksom.
1: Nej, vi kan ju inte ens lita på att vi själva har ett fungerande IT-struktur mm. e och då har vi ändå folk som arbetar för att det ska funka.
0: Det andra sak så lärde jag med, med att det här med kasseringen jag har alltså ju ett fall där så det är som pratar med oss. Så sa vi då när vi slutat med det ja. har har walking trauma, små barns betro. Normal walking trauma. Trauma sett till någon två liksom. Ja. Och, och det är det man som
1: fått. det var ju så, det var ju svårt att leva här också faktiskt.
0: Mm. så man kanske skulle förenkla det.
1: Ja. Absolut, ja, men alla system har ju förbättringspotential och det kanske är så att man, man det var ju så vi tänkte, ligger ner och är röd och sitter upp på en stol med en bruten arm gul, så, så att eh, man kanske skulle ha bara två färger.
0: Det var ju massa folk som kom som var i jobb i närheten, på de här nära ja. och de sitter i akuten och så var det personal i civilt som ja. kom till. Är det en hjälp på det? Ja, eller? ja. ja.
1: Där, absolut. Därför att de, 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 de har inte verktygen och de kanske inte ens har handskar på sig men de är ju ändå, ändå vana, de kan vara liksom bra med människor om det nu är sådana som är vakna och inte håller på att dör så kan de hjälpa till och håller de på dörr så kanske de kan hålla en fri luftväg och liksom göra basala saker som vi vet är livräddande och sen så när ambulanserna kommer så, så vi har vi ju också en trygghet i att det finns människor som, som är vana Eh, då kan vi dela upp oss också, och kan man hjälpas åt och sådär, så att ja, ja, det är bra, mm. absolut.